0: blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia, yo intento.
1: Un espacio de lectura accesible a través del puente de la divulgación escrita.
0: ¿Qué saberes podrán ser preservados? ¿Hasta dónde rendirán nuestros recursos para mantener una actividad como la agricultura? Esas son preguntas que tocará responder en el marco de los próximos 30 años. Nos rodeamos de palabras complicadas muy a menudo, la palabra agricultura posiblemente es una de ellas, en un significado plano podríamos entenderla como la actividad que consiste en modificar el suelo para sembrar, desarrollar y cosechar alimentos de origen vegetal, sin embargo abordar esa palabra desde una definición tan escueta como la anterior podría restarle la verdadera importancia que debería tener para todas las personas. Hola. Mi nombre es Juan Morales Trejo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que surge del blog Conciencia. En esta ocasión vamos a platicar pues, de saberes que están relacionados a eh, la agricultura en Veracruz. Y como tal, me gustaría darle la bienvenida a una amiga muy especial que nos acompañará en este episodio para platicarnos de sus experiencias y bueno, también de sus aventuras en torno a la agricultura. Hola Esme, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? pues muy feliz de estar con ustedes compartiendo un poco de lo que he construido a lo largo de algunos años y sobre todo esta experiencia tan maravillosa que va vinculada con el trabajo con la tierra
0: Muchísimas gracias Esme Bueno, eh, me gustaría que pudieras platicarles a las personas que nos escuchan porque bueno, es importante que noten que las personas que regularmente platican con nosotros si bien están enteradas del tema forman parte de diferentes contextos relacionados a la educación o a la ciencia dentro de nuestro eh, dentro de nuestro quehacer en la región de Jalapa y, y áreas cercanas en Veracruz. Eh, cuéntanos, tú eres maestra, ¿cierto?
1: Así es, eh, soy educadora con eh, formación normalista y pues bueno, me acerqué a un grupo de personas dedicadas precisamente al trabajo con la tierra, la agricultura y temas relacionados con, con la misma, con este interés precisamente de llevar a mis aulas eh, este tipo de, de conexión, de trabajo tan importante que es la, la tierra, el sembrarla, pero ante el desconocimiento propio que tenía sobre este, sobre este desarrollo de estos de estos temas tan importantes, pues sí fue como de pensar en cómo lo resuelvo. O sea, es decir, aunque soy facilitadora de conocimientos con mis alumnos y alumnas, sí es importante tener una noción, aunque sea general, de cómo abordarlo ¿no? con ellos. Y entonces esta inquietud precisamente me hizo pues, buscar alternativas y encontrar un grupo en el cual pues, me ha apoyado muchísimo y he aprendido demasiado.
0: Bueno, excelente, gracias Esme, pues para que se vayan dando idea de, de dónde vamos a sacar estas experiencias y estos conocimientos, bueno pues ese es un poco el contexto de, de nuestra amiga que hoy nos acompaña pero quiero hacer un paréntesis antes de que nos vayamos súper súper veloces platicando de esto para darle las gracias también a un espacio que nos ha permitido reunirnos de manera presencial ya que los demás podcasts los habíamos grabado a través de de videollamadas y también de audio mensajes de Telegram y este espacio es el Café Malquerido el cual, el cual se van a encontrar en la calle Allende número 33 aquí en la ciudad de Jalapa, la verdad es que está muy bonito Esme me recomendó una bebida bien sabrosa y la verdad es que se lo agradezco porque me levantó el ánimo y además súper fresca así que bueno, dense una vuelta por acá los, los van a encontrar en Facebook y en Instagram como Malquerido Café pero bueno, vamos entonces platicando Esme, tú comentabas que encontraste un grupo un grupo para pues, desarrollar experiencias. ¿Qué grupo es este?
1: Eh, se llama Red de Huertos Educativos y Comunitarios de Jalapa. Se conformaron hace seis años, precisamente con la intención de apoyar a las personas que están interesadas en facilitar talleres, en aprender sobre temas de agroecología. Y, pues bueno, en este transcurso también pues han ido organizando talleres ¿no? y otro tipo de actividades con la intención de acercar al resto de las personas a este tipo de conocimientos, experiencias y sobre todo de construcción de una propuesta diferente ¿no? que, que tenga como base sólida eh, el contexto inmediato en el cual nos encontramos y que no sea precisamente como estos eh, o estas grandes formas que manejan incluso empresas, no industrias o grandes, eh, en grandes espacios. Desde un rinconcito que podamos tener en casa se puede hacer muchísimo.
0: Bueno, y esos espacios que, que menciona ESME, pues precisamente tienen que ver con montar huertos, ¿no? trabajar directamente con la tierra, con el suelo, como lo menciono regularmente con mis alumnas y con mis alumnos, y es que es una, son conocimientos que deberíamos de, de tener muy en cuenta más que nada en el que, en el que hacer docente, ya que en algunos momentos, me, es, no me dejará mentir, pero regularmente he mencionado que los huertos son laboratorios vivientes, laboratorios de, donde podemos obtener un montón de, pues de conocimientos y experiencias. Si bien podemos abordarlo desde el tema de las ciencias naturales, pues también podemos uh -huh. encontrar temas sociales, culturales, una herencia total, y más que nada en el estado de Veracruz, que bueno, es, es vasto y podemos uh -huh. encontrar un montón de cosas. Esme, ¿tú tuviste en algún momento contacto de, en tu infancia o tu familia con la agricultura?
1: Eh, sí, sobre todo con mi abuela materna. Eh, siempre es como tomarla de, de referencia el, el trabajo que ella hizo por muchos años en, en un pueblito cercano al puerto de Veracruz, Puentejula se llama y, y, y el recordar por ejemplo determinados alimentos, guisos eh, es eh, trasladarme inmediatamente a mi infancia recordarla a ella por ejemplo cortando crucetas y prepararlas para mí es, es añorarla tanto el hecho de que ya no esté viva y, y llegar a consumir ese tipo de comidas es, es increíble, es increíble. Y pues bueno, eso fue como la, la experiencia, la referencia en mi infancia. Yo de manera directa al haber trabajado con, con la tierra no lo hice. Aunque mi mamá sí siempre estuvo muy interesada y hasta la fecha lo hace el sembrar flores, hortalizas ocasionalmente, pero la verdad es que yo no tenía como un interés muy particular. Ya conforme fui avanzando en, en mi edad y también gracias a la formación que tuve como docente, logré identificar la necesidad y la importancia, sobre todo, que tiene el, el trabajar estos temas en las aulas y sobre todo creo que lo, lo, lo realmente esencial es que nosotros como personas lo llevemos a cabo de manera cotidiana si bien no no en una forma sistemática eh, pues sí hacerlo un poco por sentido común y ya de manera pues casi natural ¿no?
0: es cierto es me fíjate que ahora que tú mencionas esto también yo recuerdo un poco y hace rato te lo comentaba que también cuando yo era niño yo no estaba involucrado con el trabajo uh -huh. de, de la tierra, ¿no? Trabajar el... hacer la agricultura en casa. Y eso que sí había un lugar para tener, digamos, uh -huh. el área de huerto No solamente un huerto, trabajar completamente el terreno, ¿no? Como le decían. Y es que en, el, en mi caso familiar lo que decían, bueno, te, te dedicarás a estudiar, ¿no? ¿no? No tienes la necesidad de estar trabajando aquí. Es decir... Eh, Claro, no hablamos de trabajo infantil, pero son tareas familiares en las que regularmente podemos involucrarnos, pero hay una cuestión que aparentemente te empieza a, situa a, te empieza a dejar a la agricultura como algo ajeno a ti, ¿no? o sea, prepararte para ir a otro lado, prepararte para hacer algo quizá mejor que no involucre el trabajo en el campo. Y creo que esta idea poco a poco se fue dispersando por muchos lugares en los que precisamente eh, se te prepara o te preparas para estudiar para quizá hacerte ajeno al, a las tierras, ¿no? al suelo. Es decir, eh, lo vemos en las escuelas. Muchas escuelas tienen un espacio donde puedas sembrar. De hecho, no tiene, muchas escuelas no tienen espacios donde puedas ensuciarte con, con el sí. suelo, ¿no? con la tierra. Se prioriza muchísimo, al menos lo he notado en las ciudades, el concreto, los lugares techados, cuando quizá podrías tener al menos un rinconcito, como tú lo dices, para tener unas macetas y practicar ahí la agricultura, es ¿no? más, una, una milpa pequeña, tener maíz, calabaza, frijol, algo de temporada al menos, pero no lo hacemos. Hemos quedado quizá muy ajenos a esto. Creo que ahí en este caso el trabajo de la red de huertos, que es un grupo bastante activo, pues es, juega un papel muy esencial, ¿no? Porque acerca estos conocimientos a las escuelas que quizá están habidas de este conocimiento. ¿Cómo lo has visto tú?
1: Sí, claro, y bueno, y desde incluso la propia infancia es como algo que, aunque nosotros como adultos pretendamos evitarlo, esto, ¿no? El, el que se ensucien, el que toquen el agua, la tierra, eh, pareciera que son imán entre todos estos elementos. Es decir, lo podemos evitar y casi poner barreras y construir un sinfín de, de, de cosas para que los niños y las niñas no, no toquen pero lo necesitan. O sea, es decir, forma parte de, de esa necesidad natural de, de sentir, de escuchar, de oler incluso lo que es la tierra mojada. Esas sensaciones que pues no hay otra, otra manera de poder experimentarlos que no sea así, haciéndolo, viviéndolo. Claro. No sé qué, no sé cómo lo has
0: notado <coughs> tú en este caso, güey. Eh, bueno, pues estás. Eh, pues invirtiendo tu tiempo con los pues, niños y niñas muy pequeños ellos a esta edad en la que están entre 3 y 5 años más o menos ellos que te cuentan por ejemplo de pues las verduras las frutas que llegan a casa tienen por ejemplo idea de dónde vienen y es que déjame contextualizar en algún momento por ejemplo tuve la oportunidad de colaborar en el CONAFE y ahí pues los niños y las niñas pequeñitos saben de dónde viene lo que comen, ¿no? Saben que el frijol, el maíz, muchas cosas, vienen del terreno inmediato del que está su casa. Saben que lo obtienes de ahí, pero estamos hablando de un contexto rural. En este caso, en un contexto más urbanizado, ¿has tenido oportunidad de escucharlo? ¿O al menos de otros niños?
1: Eh, pues no escuchar como eso, el origen de los alimentos, pero sí comentarios relativos al rechazo. ...sobre el consumo de determinadas frutas o verduras. O sea, es decir, el simple... ...el tener algunos elementos en el aula que representan eso... ...frutas y verduras de juguete, de plástico... Eh, ...al momento de hacer el juego simbólico... ...ellos definitivamente rechazan incluso el preparar... <risa> ...jugando este tipo de, de alimentos, ¿no? Es como eh, eso, o sea, el, el pensar que el prepararlo... ...incluso podría representar para ellos el tener que consumirlos... ...aunque sea en juego... Y es algo que rechazan. Lo que quiere decir también, o oh, bueno, mi interpretación es que en casa, pues no tampoco forma parte de la, de la dieta cotidiana. Y, y que puede ser resultado de, de muchos factores. De la economía incluso, de las mamás que tal vez no sepan prepararlos, de que pues quizás no tengan tan fácil acceso ¿no? a comprarlos. O sea, muchas situaciones y también eh, un factor importante es el tiempo. Quienes eh, tienen familias que trabajan dos o tres miembros de la misma, pues eh, la, la primera opción es lo más fácil, lo más práctico. Un sándwich, una torta, el, el juguito este, ultraprocesado, a, a tener que comprar las naranjas, lavarlas, hacer el jugo, exprimir, no todo, todo ese tipo de, de condiciones también me parece que influyen para que niños y niñas rechacen ¿no? alimentos así naturales, ¿no? porque no tienen un acercamiento. Eh, y, y yo siempre he pensado que no es que ellos eh, en sí mismos lo, 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 lo rechacen, sino el no tener esa experiencia, el no valorar el sabor, el olor, pues ni siquiera les permite experimentarlo. O sea, es decir, a lo mejor probándolo, Pueden decir si me gusta o no, pero el definitivamente no tener la oportunidad de hacerlo, pues no les deja otra opción más que decir no me gusta, aunque no lo hayan probado.
0: Eso es cierto, sí. Y, y más que nada, si lo pensamos, eh, si pensamos en el lugar en el que vivimos, ¿no? es decir, sí. en la, el lugar en el que estamos grabando ahora mismo este podcast, pues es Jalapa, es un lugar que tiene todavía un paisaje natural bastante... Uh -huh. eh, rico, por así decirlo, culturalmente también, y grandes áreas donde se cultiva. Pero está también esta idea, eh, precisamente como lo mencionas, de que quizá la comida viene o debería de venir en un empaque, ¿no? O sea, el pan viene en una bolsa, entonces, ¿qué pasa cuando resulta que el pan no lo encuentras en una bolsa cuando quizás uh -huh. es una práctica en la escuela para hacer tu propio pan, ¿no? o quizá haces un pequeño taller o actividad para cocinar algo que trajiste de otro lado, hablando de verduras, hablando de algunas frutas. Eso es cierto, a mí me ha tocado escuchar. En algunos casos que eh, a, las, a las chicas pues regularmente de, de la escuela donde yo trabajo, les encantan, por ejemplo, los erizos, ¿no? los chayotes tiernos y mencionan y ellos, ellas mismas dan los datos y los detalles de cómo les gusta comer esos chayotes. Y estos los obtienen directamente de los huertos que tienen en casa, ¿no? Entonces hablamos quizá de, de contrastes, quizá mientras hay algunos lugares donde no se facilita el conocimiento o donde no hay esta disponibilidad de tiempo, para los lugares en los que sí puede haber tiempo incluso para atender un pequeño huerto y aprender de él, ¿no? Ahora, esto que comentamos, eh, remarco que es importante más que nada en un estado como Veracruz, es un estado muy grande de nuestro país, es un estado biodiverso y por lo tanto también ha facilitado el establecimiento de muchas actividades relacionadas con la agricultura. Por ejemplo, ¿qué opinas cuando consumimos regularmente café? Algunas personas eh, todavía optan por ir por el del sobre porque es relativamente más fácil de, de conseguirlo e incluso relativamente más barato. Mientras otras personas tienen las posibilidades de conseguir quizá el de grano, el que se produce. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has, te has preguntado cuál es el contexto? Por, o quizá ¿por qué no logramos que las personas consuman lo,
1: lo mismo que producimos en este, en este estado? Oh, es, es muy complejo. Uh -huh. Muy, muy complejo porque... Bueno, precisamente eso, considerando la riqueza con la que contamos en el estado y precisamente que hay muchos lugares que... Vaya, tienen como este sello cafetalero de, de corazón. Uh -huh. El que incluso, o sea, los propios lugareños no lo consuman es... Vaya, no tiene como una explicación clara ni lógica. Pero sí, yo considero que es mucho el factor de la, de la publicidad. Eh, se, se prioriza a estas grandes empresas transnacionales incluso de, de la calidad, ¿no? De, de cómo presentan incluso el producto al consumidor y, y los costos me parece que también eh, forma parte de esta no cultura financiera que se tiene en México de, de hacer cuentas, o sea cuánto estás invirtiendo en comprar este sobrecito de café soluble que no es café eh, y bueno al sacar el costo al mes pues eh, quizás permitiría al consumidor ...tomar en cuenta... ...que está invirtiendo más dinero... ...del que probablemente pudiera destinar... ...a comprar un café de grano... ...molido... ¿no? ...y afortunadamente hay muchas opciones... ...que van incluso también de varios... De varios gustos... ...pero... ...pues es una guerra también constante... ...y una batalla que... ...me parece que los, las personas... ...que se dedican a esto... ...a la siembra y cosecha del café... ...también están precisamente llevando a cabo para reconocer el valor justo que tiene su producto. ¿no? Y que en ocasiones pues, no tienen otra alternativa más que ofrecerla a estas empresas transnacionales a un precio realmente raquítico, con la, pues, con la intención de recuperar quizás un poco ¿no? la inversión que hayan hecho. Y también lo relacionado con el cultivo del mismo, eh, estas alternativas de... Preferí el café que, que requiere más del sol, aquellos, eh, aquella especie que requiere de la sombra y que implica desde los costos, ¿no? todo lo que tiene que ver con la pérdida de áreas verdes. O sea, sí, es, es el, el tema del café es, es muy, muy amplio. Y por otra parte, el hecho de que... El, no se ofrezca, o que el consumidor incluso no sepa de todas estas alternativas que pueden realizarse con el café, o sea, con la bebida ya del café, mezcladas con vinos, con o sea, en postres, o sea, no solamente es el, el beber café como tal, o sea, desde las bebidas frías, toda la mixiología del café y los métodos artesanales también, es algo tan rico que considero que deberíamos experimentar o todos tener en algún momento esa posibilidad de experimentar esa gran gama de sabores y olores que nos proporciona el café eso tal vez pudiera abrir un poco más la posibilidad ¿no?
0: claro, aquí esto quizá a mí me hace pensar en algo que sería como pues, alimentarnos igual justamente ¿no? o sea, ¿por qué? porque algunos tenemos acceso a algunas cosas y quizá algunos no tenemos acceso a otras, uh -huh. es cierto lo que mencionas la publicidad bombardea por todos lados, es algo que pues hemos llegado a platicar también en otros espacios eh, la publicidad está presente en forma de imágenes, de sonidos, de videos etcétera, hoy en día la publicidad es decir, quien más paga para consumir espacios eh, tiene las posibilidades precisamente de llegar pues quizá hasta los pueblitos más lejanos donde ya hay internet pero la gente logra ver esto y, y lo consumen y entonces piensan si esto me lo anuncian de tal manera que es bueno, entonces es bueno pero en realidad creo que eh, ir hacia la justicia social, incluso hablando de, las, de los saberes agrícolas, es consumir lo nuestro. ¿no? Es una frase que es de, de hecho muy, muy cotidiana aquí en la región, de consumir lo nuestro y, y aprender a consumirlo, no hacerle justicia a los, a los productores no solamente del café, sino de un montón de cosas. Este, este, esta charla que tenemos ahora y ahora que hicimos mención del café, bueno, no vamos a profundizar en eso, pero les invito a, a, todas las, a todos los escuchas de este podcast que recuerden que nuestro primer episodio precisamente contó con la participación de Damián Xotlaniwa, con quien nos habló del café. Entonces, por ahí pueden echarle pues una oreja, ya no un ojo, sino una oreja a ese episodio para que nos enteremos un poquito más, revivan ese episodio, pero... Sí que tiene que ver esto que estamos platicando con un vistazo al saber agrícola, porque no precisamente nos centraremos en, bueno, quién es o qué se siembra en Veracruz. Podríamos mm -hmm. hablar de que se siembran los chiles, se siembra el maíz, se siembran un montón de cosas. Pero si vemos más allá, tal como tú mencionas, desde un punto de vista complejo, el saber agrícola implica también hacia dónde se van las cosas, quién las consume, cómo las consumimos, qué implicación tiene en cuanto a la cultura, el desarrollo de las comunidades, etcétera, porque son conocimientos que realmente vamos atesorando las personas que vamos conociéndolos no y ahí también me, me incluyo. Si bien no estuve involucrado con el saber agrícola, cultivando la tierra, ahora que pues, ya estoy más grande y me involucro con esto, es realmente una experiencia bastante provechosa. Um, esto te ha dado seguramente, digamos, muchas situaciones alegres, por así decirlo, Esme. ¿Recuerdas alguna en especial, alguna actividad que tenga que ver con el trabajo de los huertos, la siembra o algo que a ti te haya hecho muy feliz, algo que se haya reflejado que tú hacías y que se reflejó
1: con otras personas? Pues, eh, lo que más recuerdo fue... En una, una ocasión que coseché una fresa. <risa> podrá parecer lo, lo más simple del mundo, pero fue la primera, la primera fresa que coseché, o sea, con mis manos. Y sobre todo porque pude ver cómo evolucionó, o sea, desde que me regalaron la plantita, o sea, el ver cómo salió la flor, cómo empezó a crecer la fresa y después la pude cortar, para mí representó una, una sorpresa inicialmente. Porque fue eso ocurrió cuando yo tenía 33 años y, y recuerdo que compartía cómo, o sea, habían pasado 33 años para que yo pudiera descubrir cómo nacía una fresa y, y de esas cosas que, o sea, que yo realmente quedé así anonadada, anonadada. De, de cómo muy probablemente pasamos gran parte de nuestra vida sin saber el origen de las cosas cómo las producen, cómo crecen. Y yo dije, no me puedo permitir, o sea, yo personalmente no me puedo permitir perderme de otras oportunidades similares. Y entonces también eso me, me orilló a querer compartir esa misma emoción que yo sentí. Primero con directamente, que son con los que estoy trabajando, que son los niños y las niñas. Y pues ya de manera... Eh, bueno, en segundo plano, pues con sus familias, con mis amigos, amigas, ¿no? Y, y ha sido como una experiencia tan increíble y seguir compartiendo, que no solamente es el, lo que se puede cultivar, sino también lo que se puede hacer posteriormente que se cosecha. Una serie de, de platillos, licuados, postres, que no solamente es presentarlos de una manera, o sea, hay tantas formas de poder comer algo y, y como esa experiencia multifactorial que podemos sentir nosotros como personas al, al olerlo, al cortarlo, al, al verlo, que vaya, no, no, no puedo dejar de hacerlo, ¿no? O sea, me emociona siempre, ¿no? Y ver como esas, esas expresiones de alegría en los niños y en las niñas es como de, wow, increíble, es increíble.
0: Claro. Y mencionando esto, pues también eh, la palabra era satisfacciones, <risa> hace rato no la recordaba. <risa> a, a, a mí en este caso, por ejemplo, a mí me, me causó mucha satisfacción corregir algunas cosas que yo no entendía bien. Y es que bueno, uh -huh. es algo que, que, que también se va aprendiendo. A, um, yo estudié biología, pero yo nunca me involucré uh -huh. con los huertos. ¿no? Y nunca se me va a olvidar el hecho de que me puse a sembrar semillas de rábano en un semillero. Y es que bueno, los, las semillas de rábano regularmente van directamente en el suelo porque sí. crece el bulbo, pero estábamos trabajando con los niños y con las niñas de preescolar y yo estaba muy feliz y ellos estaban muy felices sembrando semillas de rábano, la cuestión fue que empezaron a crecer los bulbos y después ya no nos crecieron más, ¿no? porque estaban adentro del semillero. <risa> sí, claro. Pero ellos eran felices y yo era feliz porque habían crecido en unos bulbos <risa> pequeños. Y esas cuestiones de equivocarte y que dices, ups, esto no lo sabía, pero ahora ya lo sé. La verdad es que te hacen muy feliz. Sí, y una bien. más, cuando los chicos de la primaria estaban cultivando cilantros, no lo olvido, empezaron la época de cosecha y juntaban sus racimos de cilantro y habían decidido que ese cilantro lo iban a utilizar para una buena causa, la, la cual era... Eh, juntar recursos para que les construyeran un pasamanos nuevo. La cuestión es que a mí me daba mucha risa porque llegaban los padres de familia, las mamás, los papás llegaban a recogerles y ya tenían listo el raban, el, las, los racimos de cilantro para vendérselos. O sea, no era como de quiere comprar, sino Ajá. de mira lo que vas a comprar. ¿no? Entonces hicieron su cochinito para que les construyeran su su pasamanos, y bueno, subo súper genial. O sea, son satisfacciones que, bueno, uno no, uno no sabe que están ahí no, no. hasta que llegan, ¿no? Entonces es súper divertido. Pero bueno, vamos a empezar a dirigirnos un poquito ya hacia el cierre de, de esta pequeña charla, porque bueno, es, tampoco el objetivo de esto es que esto dure horas, porque podríamos <risa> estar horas platicando también de, de anécdotas y de muchas cosas más, pero quizá podríamos centrarnos ahora quizá con... Con este aspecto en el que las, del que las comunidades quizá necesitan que se les reconozca a lo lejos, eh, hay muchas o hay varias iniciativas aquí en Jalapa y en la región de personas que se, que se reúnen para formar redes y distribuir los productos locales más o menos de las uh -huh. poblaciones cercanas para que sean consumidas por las otras personas. Um, ¿Cómo ves estas actividades? Por ejemplo, cuando traen los productos de La Papa, de allá de la región de Perote y todo esto para acá, para que los podamos consumir. ¿Te ha tocado eh, involucrarte en algún momento con, con este tipo de redes o apoyar a otras personas para que den a conocer sus productos y que las personas que a su vez tú conoces digan, ah, mira, aquí
1: podemos conseguirlo también directamente del productor? Sí, 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 claro. Eh, pues es que es una manera de, de ser solidaria ¿no? con, con otras personas, no solamente el difundir lo que hacen, sino también adquirir un poco de lo que producen. Y para mí ha sido realmente fantástico el, el ver cómo cada vez este, este tipo de dinámica se está fortaleciendo. Se reconoce, me parece, que día a día el, el hecho de, de consumir productos agroecológicos. Existe más conciencia de que a largo plazo... Eh, Consumir este, este tipo de alimentos no garantiza, pero sí nos permitiría evitar ciertas enfermedades. Tampoco es garantía, obviamente, pero sí es como una, una opción que es viable también y que se está buscando la manera de poco a poco consumir lo más natural posible. Efectivamente, el, el vivir en una, en una ciudad, aún con zonas marginadas, pues en ocasiones nos, nos evita, bueno, provoca que no tengamos tan fácil acceso a determinados productos, pero afortunadamente, pues bueno, ya la, la, la conexión carretera incluso facilita el que podamos trasladarnos a algunos puntos a comprarlos o que también aquellas personas que los producen eh, tengan el acceso para poder hacerlos llegar a nosotros. Entonces sí, me parece que es una forma de fortalecer también la economía de ser solidarios, ¿no?, esta famosa economía solidaria, y desde luego que es posible hacer algo distinto. No, eh, no es sencillo, efectivamente, por esas cuestiones también que, que muchos consumidores se van por lo estético, ¿no?, por el tamaño del producto, por la forma incluso… Eh, se tiene como una idea me parece que falsa o un tanto errónea de que aquel producto que es más brilloso, más grande es, es el más rico y lo cierto es que no porque hay algunos procesos eh, no tan saludables que hacen que esta fruta o verdura esté así, no, tan hermosamente apetecible pero que al desconocer precisamente cómo la están produciendo, pues nos arriesgamos nos arriesgamos a a, pues a muchas cosas entonces pues sí, o sea, la, la invitación es, es esa a, a conocer también a, a esas personas que están trabajando directamente para producir estos alimentos y darnos la oportunidad también de que nuestro paladar experimente algo distinto
0: claro, y bueno pues ya llegando a este cierre eh, tal como está en el texto al, al cual les invito le echen un vistazo. <risa> Un vistazo al saber agrícola está publicado en el blog Conciencia el cual pueden leer en diagonal blog y es parte de la serie 1 hay una parte en la que nosotros escribimos que bueno la agricultura al menos en Mesoamérica tiene aproximadamente 10.000 años o sea es una actividad no de ayer no de la época de nuestros bisabuelos es una actividad que se ha desarrollado durante miles de años mm. para lograr mm. tener variedades de alimentos que hoy atesoramos y que también hoy defendemos, ¿no? Muchos de sí. ellos. Entonces, tomando en cuenta esta cantidad de años y para cerrar, Esme, ¿qué le pronosticas a la agricultura, al menos en la región?
1: Muchas dificultades, desde luego, por, por estas cuestiones de crecimiento poblacional, eh, pero también eh, mucha esperanza por todas estas iniciativas, proyectos, redes que... Están, me parece que trabajando a marcha forzada, ¿no? Para visualizar ante los demás eh, estas otras formas posibles, ¿no? De ser y estar con nuestro entorno. Y, y pues también tenemos, me parece que generaciones de niños, niñas y jóvenes que están revolucionando también eh, su entorno. Entonces, pues nos queda mucho trabajo pero también me parece que, que algo eso algo distinto, algo revolucionario.
0: Claro que sí, pues nada, yo creo que es momento de que ocupemos también la tecnología para pues, apoyar sí. ¿no? esto que aparentemente estamos dejando abandonado. Recordemos que en los próximos años la mayor parte de la población se va a concentrar en las zonas urbanizadas, haciendo sí. que el campo poco a poco quede aparentemente abandonado. Pero bueno, abandonado creo que no será la palabra adecuado, adecuada, creo que sería más bien rescatarlo, no uh -huh. aprovechar al máximo lo que tenemos de una manera responsable por claro. supuesto, de una manera en la que consideremos que el suelo principalmente esta delgada capa que nos uh -huh. permite alimentarnos, seguirle protegiendo o protegerle uh -huh. mejor que lo que hacemos ahora para asegurarnos pues otros 10.000 mil años al menos no de agricultura, eso quizá es, un, es una muy buena perspectiva. Pero bueno, esto quizá pa, también podría servirles como reflexión a, quien nos estén es, a quienes nos estén escuchando todavía aquí en este cierre del podcast. Y bueno, pues no me alargo más. Esme, te agradezco mucho que hayas colaborado un ratito, eh, invertido un poco de tiempo con tus experiencias para que los escuchen también las personas que siguen este podcast del blog Conciencia. Y, y pues nada.
1: Al contrario, a ustedes y... Y pues bueno, a seguir ¿no? generando experiencias, construyendo en colectivo.
0: Muchísimas gracias Esme y también les agradezco muchísimo a todas las personas que escucharon este podcast. Y bueno, recordarles como siempre, eh, tenemos pues nuestros demás episodios, los pueden escuchar en Spotify, también los pueden escuchar en Google Podcast, en las plataformas de podcast que ustedes utilicen. También los tenemos en la página eh, de de la página archive.org que es una página donde almacenamos todos los audios de manera gratuita con licencia creative commons entonces pueden descargarlos pueden utilizar para para sus el uso que a ustedes les convenga y por supuesto pasen a echarle una leída a nuestro blog conciencia se cerró digamos el primer gran volumen de este año nos fue bastante bien y pues de momento, de mi parte sería todo. Mi nombre es Juan Morales Trejo, dirijo la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia Join the Node y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Nos vemos pronto. Bye, bye. Blog Conciencia, El blog de la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia Join the Node. Léenos en www.elnodo.science-blog y síguenos en redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, arroba JoinTheNode. Te esperamos en la próxima edición.